0: 放学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大维
1: ，我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口
2: ，欢迎。着
0: 啊，这个最近啊，我觉得网上有一些事情，好像还莫名其妙的就争吵了起来。然后，但我发现他们争吵的方向都还挺一致的
1: 。什么呢？
0: 就我那天莫名其妙的，就是看到网上，包括抖音上有一些什么河南人，就是在那边发一些那种，怎么说呢，就是像是那种，纯文字的信息，或者直接就上来开始说观点，就是说河南人多么不容易，多么不容易。其实我就突然觉得很疑惑，这是咋的了？然后我就查了查，然后我发现好像就是有一件旧事儿被翻了出来，就之前那个。河南，呃，河南的那个省会郑州嘛，他们有一个大学城叫做龙子湖大学城。嗯，然后这个事儿好像就，嗯，不知道怎么回事就被旧事重提了吧。其实我到现在我都没有查清楚原因，就是这一波这个事儿吵起来的原因，其实我始终都没有查出来。只是这个事情其实我之前就有所听说，就是说当时是央视在两千零一哦不是在二零一一年的时候。就是新闻啊，就是在批评说这个郑州的龙子湖大学呢，就是呃开发规模过大，过度占用耕地，然后怎么怎么样，就是有那种违规建设的行为吧。然后当时其实就嗯吵过一段时间，可能但是当时可能这个网络平台也没有那么发达吧，这个事儿就过去了。但最近这个事儿又被翻了出来，那么其实引起大家就是。怎么说呢？就是对这种高考的这种地域的不公平，大家就特别的敏感嘛。然后包括就是像之前你记不记得，就是、嗯、呃江西的某一个所谓的公子，体制内的公子，不是说了一些那种歧视体制外人的话大家也是有点群情激愤的。其实跟之前那个吵起来的小镇作题家好像就特别的同频共振。嗯、对，我不知道你有没有见到过这个吵闹
1: 。对，就是。就是前一段时间比较大家争议比较多的，包括那个谁，那个男演员嘛，然后，呃，就是考编这个事某位男演员、啊、引起的一系列的事情吧，大家争论还是比较多的。然后关于体制对体制内、体制外的这个争论，然后包括一些呃地缘差别的争论。然后其实这也是老生常谈啦，就是山东啊、河南的高考大省，这吵的不是一年两年了，其实
0: 是的。我在想，是不是因为这个事儿发生在这个夏天啊，就是这种考学的这个档口？但我又觉得好像它又不是正正好是那个高考那个时候，应该算是高考后面去报志愿的时间段，所以才有引发了这个再一次的一个。一个事件的一个冲这个这个波动吧，因为可能，嗯，每年因为据据这个资料显示吧，就是每年这个河南的这个录取率好像只有不到百分之十，就本科录取率，嗯、那你更不要说是这个重点大学什么九八五二幺幺了，好像是不到百分之一。然后河南的人又这么多，好像说每年有二十万人滑档吧，这个数据似乎是这样的，这个我不是非常确定啊，但是就有这么个印象。然后你有没有发现最近？不知道是经济下行，大家这个戾气比较重，还是还是因为这个真的是有什么敌特分子潜在人民群众当中挑拨离间？<笑>你看，就最近这个高温天气啊，嗯，这高温天气基本上也能引起这个地域地域的互相的骂战。我不知道你这个你有没有注意到？
1: 对，好像就是说是那个什么，川渝地区不是限电了吗？然后好像上海又在中间挨了一波的骂。
0: 又又一次被骂上热搜了，你知道吗？<笑>这个我也非常的非常的意外。就虽然我不是上海人，但我毕竟生活在这里，就是好像莫名其妙的，也就在网上也就会被骂
3: 。就是我
0: 我一开始都没搞清楚怎么回事儿，然后我觉得哦，原来是就是不是最近四川地区干旱高温，呃，然后它不是四川主要的那个电力来源来自于水电嘛？嗯。然后这个水电呢，<对>这个由于这个河流的这个水库啊什么水位不足，发电其实是不够的。嗯。嗯再加上本身四川以前是那个电力富裕省份，对，他它都是属国国家都是这个格局嘛，就属于什么西电东送啊，嗯、西部地区能源、能能源比较充裕，嗯，就要往东部地区去送，嗯、对。然后其实好像就是说，其实这个怎么解释啊？这个我先来给大家来一个官方解释吧，就是它有两个原因，就一个原因是确实因为旱灾，然后水电发力不足。再一个呢，就是因为这个是所谓的西电东送的这个板块当中，比如说四川每年它新修的水电站，这些水电发就向外输出的这个电量，是一开始就是签在协议里的，就等于你每年得保证这样的一个供电额度给相关的省份，就是东部地区也好或者怎么样也好，其实它是属于一个，确实是需要优先，就是这样解读下来，好像确实是需要它优先去完成自己的这个签下来的这个协议的这个供电。但其实总的其实原因还是在于它总的发电量不足，所以导致就是川渝地区本身自己的供电就会被限制。你看这个重庆，你看我有同事到重庆去出差啊，不是到呃这个成都去出差，我还给我还我还我还说，哎呀，我好羡慕呀，你可以在成都过一个周末。然后他就跟我说，过什么呀，到处都是黑的。我突然才想起来，成是限电的,真
1: 真的，真的是地铁里面全是黑的吗？
0: 对我真的很意外，我觉得怎么在现在如此这个这个、这个、这个怎么讲呢？ 2 0 2 0年代，年了<笑>大家怎么搞得跟打仗一样？<笑>疫情还不够，然后搞了搞那个末日求生一样。对，然后最你看山火，
1: <灯>山火也很严重的。对
0: 的，对的，对的。但这个事情就是被某些人就变成了一个，就是搞那个地域对立的一个话题。为什么？就是因为在。这个四川限电的，呃，前一段时间，前两天吧，上就有人拍了那个什么上海外滩的那个灯光秀，然后这下四川的网友就疯了，就觉得说我们关掉的电，我们省下来的电就拿拿给你们外滩去亮灯了。这个这个事儿我怎么说呢？就是有一点哭笑不得吧。如果有稍微有点理工科常识的人，就我不是要为了给上海辩护啊，只是说有点理工科常识的人都知道，一般是工业用电是大头。民用电是很少的，再一个呢，就是也不是说上海故意要就是怎么怎么样，因为上海这个灯光秀也是一个固定的，它也是一个，呃，怎么讲，就跟大家朝九晚五上班一样，就是每每天固定的时间段就会闪一闪。但是这个事儿持续两年之后就被骂到真的是骂到热搜第一，就是给大家营造出来一种说那个我们就是四川上海人用了四川人的哎，对对对水深火热。你们上海
1: 人竟然在看灯光秀离谱，就是这样的一种感觉。对
0: 的，对，当然这个里头有很多不明事理的上海人在里头搅浑水啊，就故意就要说，嗯、哎，对，我们就是用你的电缆，怎么怎么样，就搞这种莫名其妙的这种斗嘴，你知道吗？抬杠。嗯、但其实本质上来讲，这个上海。它的能源来源也是蛮丰富的，它有江苏的供电，有各种山东的供电，它也不全是用用掉了上海，呃，用掉了四川的这个电力，再加上四川本身是自己的内部的电力就这个供给不足，所以它是一个多方因素造成的。但是我，我我们其实今天想聊的话题就是为什么在最近的这样一个时间段，或者说也不是最近，就可能最近是集中爆发，在一个相当长的一个时间段里头，就是为什么这种地域的。歧视跟这个争执会存在，以及为什么最近它就这么容易的被点燃？所以说这次我们可能就要来跟大家一块来聊一聊关于这个地域歧视，还有这个地域不公平的这样一些话题
2: 。
1: 嗯，那首先我们来说一说，你有没有感受到过地域歧视这样的一个现象存在呢？
0: 我觉得其实地域其实一直是伴随着对我们生长的，我也觉得成长的各个小的时候也有嘛，<的>这个
1: 又不是说是什么新鲜的事儿了，对吧？我们小的时候，<的>那你简单的来说，我们小的时候，<的>包括每一个人都能感觉到，那你省会的人好像那可能除了散装江苏之外，其他的散装南呃呃是散装。哎，是散装江苏啊！江苏，嗯，就是<笑>就是说。就是、你刚刚
0: 差点说散装南京，不过南京自己也是蛮散装的，<笑>这就是江苏地域文化，就这样的，就恨不得都是以县各个县自立一个门派那种感觉，<笑>各个以县为单位的地域歧视都
1: 是。反正就是除了这种个别情况存在吧，大部分的省市里面还是省会瞧不上，也不能说瞧。我们这里就说极端一点嘛。就是有点瞧不上可能其他其他地级市的人，然后地级市呢可能本来就是瞧不上啊，对比较富的一些县区又瞧不上一些比较贫穷的县区，然后互相有一些可能刻板印象，有一些标签，一直是存在的这个事儿
0: 。对，我觉得你都不用扩大到这个大的范围，这个鄙视链从小从你生活的社区，嗯，从你小的时候的那种圈子，甚至是不同的院子之间，对吧？过去都是家属院这样子，不同的、嗯。你从这个院儿到那个院儿去玩的时候，你都会感受到那种，就是鄙视链嘛。你比如说我自己小的时候，因为班上有很多同学是呃税务局的那个家庭，嗯，就税务局职工的小孩儿，嗯、然后我们去他们那个税务局家属院玩的时候，就觉得好像矮了人家一头，就不是主场作战，对对<笑>就是好像人家就是就。都吃官饭的那种，对，人
1: 家家人家官方家属院就比你们野路子凑的大杂院要那个要高贵。
0: <笑>哎，对，要高贵，对的。然后包括就是因为，呃，熟悉我们的听众都知道，我跟兔毛从小都是那个白银长大的。就白银为什么叫叫白银呢？就是因为他曾经有一个非常巨型的国企，叫白银公司。那白银公司其实就是负责开发白银的这些矿产呀、啊，然后进行冶炼啊，这样一个大型的综合的一个非常传统的国企。
3: 嗯，其实
0: 过去白银刚从兰州分离出来变成一个市的时候，那个时候九十年代初吧，呃，那个时候其实白银公司的那个还在最后的辉煌期
2: 。对，然后
0: 那个时候我就觉得整个白银公司他们里头的子弟，他们里头的那种。小孩儿就很歧视我们这种非白银公司的
1: ，对，因为有没
0: 有这个印象因？
1: 因为那个时候国企嘛，白银公司是个国企，然后他自就是白银市自八五年建市以来，他就是基本上就是这个建市这个整整个这个市就是围着这个。这几个大型国企，包括以前的一些军工厂，就是围着这这几个呃大国企建设的这个市，就是为这个国企服务的，基本上是这样子的一个情况。那么它的主体的里面的一些生活的人群呢，就全都是这个公司和它的周边人群。公司里头的职的职工，然后工厂里头的工人，然后包括围绕着工厂就建设了，可能纺织厂啊、什么针布厂啊这些厂里头的工人，然后这一系列人们，他们是最先组成这个城市的一个群体。那除了这些国企之外的人，那群体，但那这个这个地级市既然建了市，它肯定就会有相应的，呃。相应的就是本地人,人，哎，本地本地人嘛，<对>因为他肯定会有原住民嘛。哦、然后那原住这些原住民呢，就是我们所谓的就是叫呃，就除了公司的另一帮人，就是世上的嘛。那我们把公白银公司那些人就叫公司的，那世上的就是除了公司里头其他的原住，哎，其他人、其他的原住民以及他们的子女。那么这些原住民和他们的子女，有可能就会从事一些当地的。那可能程度比较好的就是从事当地的呃行政事业单位，然后可能程度不太好的呢，可能就是其他杂家杂的活吧。所以这就是基本上就是两个阵营，然后他们可能呃分工也不一样，然后他们担任的社会角色也不一样。对
0: ，对，其实我们感受最深的就是这个学校的这个体系，对的，因为过去是那个厂办，就是怎么讲厂去。担当一个小社会的作作用嘛，然后厂去办很多事情，厂办医院对吧？厂办电视台，哦、对，最重要的就是厂办,办学校。嗯，对，当时我记得还在我们读书的那个时候，虽然是一个过，已经算是一个过渡期了，因为我们读书一开始的那个时时间段，呃。白银公司的学校还是前面要冠“白银公司”，比如白银公司一小、二小、什么三小；嗯、白银公司什么一中、二中、三中等等的。嗯、然后其他的就是市那条线，就是说在政府这个旗下成立的公立学校，就叫这个白银市一中或者白银市二中，对小学或者白银区一小，对
1: 这样
0: 子。极小对的、呃、小对的。嗯、然后这个就真的是泾渭分明的两条线。两个互相看不起，两个。然后白银公司的学生看着白银市的那种市属的或者区区属的那些学校，就觉得，哎，都是一帮什么三乡两区的，都是一帮农村人，就那种感觉。<笑>然后白银公
1: 司对，事实上白银公司的人的确是外地人比较多，他们父母，然后他们可能呃。这个爷爷奶奶那一辈儿，然后父母这一辈儿都是他们爷爷奶奶那一辈儿肯定是外地来的，可能有东北，然后就是当时嘛，那全国不都是这样嘛？就是呃，工业比较发达的省，呃，就是搞工业的时候从各地调过来的工人，那他们就是就是所谓的，他至少不是西西北人比较少。然后呢，他们生的孩子，然后包括从可能南方那边江苏上海那边过来的针织厂、针布厂，可能就是呃和这个和我们所说的工厂。为了配套工厂所迁过来的一些女工，那也都是所谓的南方人，就是十里洋场的人。对，那对，就是和当时，<是>呃，在这个市，在这个白银市当地的非常 local 的这些西北土著确实是不一样。
0: 对的，确实不对付。然后我们这种市属学校的学生看着白银公资学校，就觉得他们特别的装。就觉得他们的老师，因为我们这边流传的公司学校都是觉得他们老师特别黑，他们老师都是过节要送礼的啊，<对>都是要那种
1: ，就是上课的时候不给你好好、啊、上课，<们>你知道吧？然后下课、哎、对，如果你,你给他给钱，你就怎么怎么样，你要下课找找他去补课，你知道吧？他下课补课的时候才给你教真东西，哎、就是有这样的刻板印象<笑>对。对的。
0: 对，就这样刻板印其实到现在我们也没有验证过啊，所以这里听到这这期节目，如果有公司、学校的同学，也不要骂来骂我们，听到了谣言反正都是存在的误解。呵呵对对对，<笑>你看小小的白银市区，你看就都有这种鄙视链，然后对于整个白银市来讲，那其实你比如说白银最后成立市的时候，它不是下辖所谓的三线两区嘛？嗯、其实两个区就是都是搞工业的比较。就是密集，一个白银区，一个平川区，都是稍稍感觉优于这个两三个县的。
2: 嗯，
0: 三个县、嗯、之间互相还互相看不起来，就感觉其实最感觉唯我独尊的感觉是景泰县吧，然后感觉最饱受那个冷眼的就应该是会宁县吧，就就可能跟这个经济也是有一定的关系的。嗯、当时就这感觉
1: 。对，但是会宁县不是。那个什么全国知名会宁县，就是因为他们教育出来全都是寒窗苦读的学子嘛，就是因为环境，然后经济，然后各种方面条件都不行，太恶,太恶劣，所以，呃，学子们寒窗苦读，读对，就要读出来。哎，不过这都是我可能是上呃二十世纪呃二十一世纪初世纪初的。那会儿的一些生态生态还残余
0: 的一些、嗯、
1: 对对吧
0: ？时代的一些烙印，嗯。然后省内就是，当然就是兰州，对吧？兰州肯定是看不上我们白银的，嗯、但我有可我有时候感觉好像白银人也不完全对兰州也有一种就是埋怨的态度吧，就总觉得好像兰州把自己给甩了的感觉
2: 。个<笑>为你沿江而来，可是你的愁云消散，我们迷失在白银饭店最温暖的那个晚上，我们为你。而去可是你的色茫我们在白饭店
1: 你说省内河西桥不上河东，你知道吧？河西我们知道。啊、可能可能有的有的有,有的听众朋友不太了解西北这边，不太知道河西。我们说的就是，呃，张掖、武威，然后敦煌、嘉峪关九、酒泉这些地方。然后河东呢，就是平凉啊，然后包括定西啊那一边吧。然后，所以就是河西有点瞧不上河东，然后可能平凉瞧不上庆阳，然后他们互相瞧不上。反正<为>总,总之就是哪里都有这样的散装行为
0: ,为。为<笑>对，就是。甘肃的话，它不是一个很狭长的一个地形嘛，刚好其实兰州就是在它的一个比较比较靠这个东南段的一个一个中间然后这个黄河不是从兰州穿过嘛，它相当于就把甘肃切成了两段，一段是朝着西安这个陕西方向的，另一段就朝着新疆那个方向，新疆内蒙那个方向其实两个部部部分，它那个文化确实是有点差异的。就给我感觉好像河西人那边就感觉文化更加的那个粗粝一点吧，就是更像更接近这种西，就是西就是传统印象当中的西北。而这个呃这个这个河东的部分，因为其实它其实在黄土高原上，然后跟这个陕西的接交往可能比较密切。<的>然后河东的部分就给我感觉可能像是一个减配版的中原。就它的文化都是那种非常浓郁的农耕文化，它游牧的成分少一点，然后但是它的自然环境又不如真正的中原，不如这个或者说不如关中那边那么优渥，但它文化上都是一致的，比如说他们也都听秦腔啊，对吧？然后也都是说的话语言都比较相似，所以说确实是甘肃内部也是有这样的一个。不同地域文化导致的一个大家互相的一个，你说歧视吧也有你，但但但好像就是属于那种互相看不对眼的那种感觉。嗯
1: 、对，一些一些祖传的散装行为吧。那你从小城市去到大城市，<对>然后你这一路的求学过程当中，包括现在上班了，你有没有感觉到一些就是城市之间或者省与省之间的一些刻板印象，或者说一些标签带来的歧视呢？
0: 嗯，其实我觉得好像都是存在这样一个一个现象，这个现象已经可能算是我我本人王大伟本人的一一个一个播客金句了，就是近臭远香，这个话又来了，嗯、就是一般产生强烈的，就是歧视的是那种相邻比较近的大都市，这就是我我举个例子啊，你比如说拿上海来说，上海人最。最痛恨的外地人，他们口中的所谓的外地人，其实狭义的就是指安徽人，
1: <笑>他们就死
0: 瞧不上安徽。<笑>然后第二是叫安徽人不好,不好吗？
1: 为什么扫射这么大
0: ？哎，其实我后来我我本来以为就是就是这个这个上海人的所谓的这个香雾宁，就是说的是除了上海以外的其他地区。然后后来我发现其实不是，嗯、他们就是。比较其实所谓的湘雾宁，就是其实是整个华东范围内，或者说长三角范围内的这种欠发达地区。你比如说安徽，或者说苏北，嗯、然后或者是这种、嗯、甚至是江西的一些地方，因为江西比较穷嘛，但江西也算华东地区。嗯、但如果对于上海人来比如我接触的所有上海人，他们跟我初次印象问你是从哪里来的，我说我是甘肃。按理来说，甘肃是全国对吧倒数的省份对吧，很穷。对，按照这种以经济为一切原则的指标来说，嗯、我应该是非常在鄙视链下层。他没有。嗯他反而会带着一种好奇的眼光，带着一种甚至我像是外国人一样的眼光，<笑>然后看着，因为离得太远了，骑骆对对对对，他说啊，对，说哎，那你们家是不是就是你小时候经常去莫高窟啊？小时候是不是骑骆驼啊？<笑>就是这种，就是你们那边牛肉面是不是就是会就会有很多问题，你知道吗？就是、嗯、反倒就是这种遥远带来的距离感带来的这种陌生感会让，就是就来不及去鄙视你。<笑>然后我们再举个相对应的例子，像像凑得比较近的，相对地域上凑得比较近的，这个西安跟兰州人互相就看不上，因为就有点知根知底了，你知道吧？就西安人就死看不上兰州人，<对>然后兰州人死看不上西安人，就就就这个状态
1: ，就是。兰州人、西安人说：“兰州人，你们那儿穷的要命，有啥呀？”我们之前有一个上学的时候，有一个同学就是西安的。说实话，我觉得西安人还挺抱团的，就是他们西安本地人都特别热爱西安这个城市，热爱西安的文化，你知道吧？他们互相就觉得，就是他们西安人甚至都不太想，地域自
0: 信特别强，文化他们特别强，对,他们
1: ,对他们甚至都不太想说出去，就是离开西安去外面读大学这样子。然后。他我来我那同学来到兰州之后，他就特别瞧不上兰州，瞧不上甘肃，他觉得太穷。你们这都啥玩意儿？然后就就是这种感觉，你知道吧？但是兰州人又瞧不上西安，就觉得你们你们你们号称啊，你们的羊肉泡馍什么，实际上你们的羊肉特别膻，一点不好吃。要吃羊肉还得来我们甘肃，我们甘南的羊<对>啊，那都是啊，那都是那个那个什么奥草原上放奥,奥,奥运会专供，你知道吧？什么这那个就是对，就这种的。不过有一说一，我个人觉得兰州的羊肉确实很好吃
0: 。对，我觉得文化上也有一些这种差异，就是怎么说呢？我这么总结吧，就是兰州属于一个近代工业化比较早，因为它一开始搞工业化的时候其实是比这个西安要早的。然后它又是因为国家不是这儿有军区什么的嘛，就是调过来的这种技术人才很多，这种国家的这种基地其实挺多的。其实他近代文化很发达，他民国时期是非常有地位的一个地方，所以就导致，但西安是古都嘛，这个当然是无可争议，的。这个比不了的。但是，但是，但是对对对，但是你只是说近代文化来说的话，那那那那,那兰州人的就是那种心里头那个劲儿吧，就是死看不上西安人，因为西因为兰州人会觉得西安人，你除了去吹一些跟你没关系的古代文明以以外，你好像没什么可说的，就是就是怎么或者怎么说就是。嗯，就觉得西安很土，就是没有兰州人那有那种文艺情怀，你知道吗？就是，当然现在可能，我觉得对于现在零零后可能来说已经没有这个印象，没有什么感觉了。是就是在、嗯、在八九十年代的时候，那兰州的这个文文学文艺地位是要远远高，在西北有感觉是独领风骚的一个感觉
1: 。因为那会儿读者嘛，是因为读者住在兰州
0: ，<的>嗯，对，然后兰州也出了一大批文化人，就是这些。包括作家呀，包括各种这种，就是怎么说呢？就是你会觉得这个西安那一派的作家，就感觉就是他写的东西很浑浊，就是那种有点神丑的感觉的那种东西。但是兰州这边的一些出产，他就更加的就是走那种文艺范儿，走那种。怎么讲，就是比较追求那种，哎，就是反正比较有精神追求吧。包括很多你，如果你要大大大家要是看到，就是中国那个诗歌比较流行的那个年代的话，兰州绝对也是一个诗歌重镇。反正就是在这一块上，反正稍微上点年纪的这个兰州人是一点都看不上西安的，这个是我亲眼所见。我这些亲戚朋友们，这些家里的长辈们，他们提起西安都是觉得。西安有啥剧透呢？那你要去那个，烂烂大塔你要你要离开兰州，<笑>你不如直接去北京、上海，你去的什么西安，就死看不上西安、嗯
1: 。但是，但是兰州最近也是这这以后吧，也是我感觉也是没有踩这二十年<有>已经不行了，没踩上点儿<笑>，没底
0: 气吹了，没底气吹
1: 了。这个，所以我觉得，我就是按照我们刚才来说，一个城市抱不抱团儿，他们有没有文化自信？还是要看他们那里有没有某种文化积淀，或者说一些嗯纽带，对，有没有纽带把他们纠缠在一起，把他们绑在一起。这个纽带是什么就很关键。就比如说刚才我们说的这个西安人，他们可能对古都啊，然后包括他们就是这种呃历史的这种文化的积淀，会把他们紧紧的就是扭在一起。他们可能有所谓的长安人的骄傲啊，就是那种。东西吧，但是包括我认识的，就拿甘肃境内来说，甘肃境内有一个市叫，呃，临夏市。然后临夏市，嗯、我不知道，我我这里也可以跟朋友们介绍一下啊。临夏就是降临的零，夏天的夏。然后它是，<对>呃，它就是有些不是兔毛老师大舌头把
0: 宁夏念错了啊，就是真的有一个地方叫临夏。
1: 对对，就是想说，不是，呃，大家以为宁夏和宁夏不是一个地方，其实不是的。宁夏是个省，宁夏宁夏省，然后它的省会是银川，银川市啊。那宁夏市，宁夏市呢是在甘，是在我们甘肃，它是宁夏回族自治州。对，对，对。然后宁夏里面有一个，对，然后它是一个回族自治州。临夏那边有一个县叫永靖县，然后永靖县里面有一个水电站叫刘家峡，因为那边有刘家峡水电站，所以整个环境就比较好，然后也气候就比较湿润嘛，就不像兰州这种工业城市就很干燥，嗯、然后。我见过的永靖人，嗯、就是刘家峡人，他们都特别的抱团就是因为他们觉得他们那边的瓜果特别好吃，然后他们那边的风景特别好，别有地哎，对，然后气候特别的宜人，然后他就觉得那个地方特别的幸福。他们一来到兰州，一来到省会，他们就觉得人好多。空气好好差，然后水质好硬，然后这很嫌很嫌弃，这也不舒服，<对>那也不舒服，这也不行，那也不行。这个像这个东西就是他们文化团结的一个纽带。那比如说我们俩都是白银人，但是我觉得白银人就一点都不抱团。我认识的白银人没有一个说白银好的，都就是我我我和你不可。不一定会因为你也是白银人，我也白银人，我就无条件的跟你好。我觉得你是我老乡，我就要泪汪汪。没有这样的白银人就完全不抱团，嗯、就是因为<有>就是因为我们刚才聊过的我，我就白银其实没有什么类似于文化积淀，它即便有文化积淀，也是白银公司一个文化，然后剩下的地基线，那些 local 土著们一个文化，你知道吧？互相就
0: 土著们也不是同一个文化，<的>其实，而且土著们过去的他们互相的争斗也挺厉害的。那几个县其实原来都互相都不怎么那个啥，方言都不一样，就硬给他们拼在一个市里头。
1: 对，所以说，所以说，要有文化，就是文化自信这个东西，其实还是还是得靠一个纽带把他们扭住。
0: 对的。那其实说白了，这个我们其实已经逐渐谈到这些，就出门在外以后，对吧？这种地域性是不是还存在的这个事儿，其实初步有。两个结论嘛，就一个是这种比较抱团的，可能对原生地是有一个一个认同感的。其实我觉得像四川人啊，他们其实也重庆人啊，他们也还是你说抱不抱团，实际上抱不抱团我们不知道。但我们作为外人，我们看他们面上还是蛮抱团的。但你比如说像整个，而且他
1: 们他们文化自信特别强，<对><的>他们也
0: 会拽，就从他们走到哪里
1: 都说方言，对,对,对的，对他都说方言，这个就能调出来。对的
0: ，然后但是那个。你比如说像整个甘肃的这个范围内出去的话，我就觉得相对来说就像一个放大版的白银吧，就大家好像都没有，可能一方面是觉得对自己的家乡不够自信，就是不敢直接说自己是甘肃人，然后另外一方面就是甘肃因为它那个跨的地域太大了嘛，然后就是各种小文化圈太多了，甚至还有很多少数民族的这个这个自治区、自治州什么的，然后其实大家就是比较难在出门在外会抱团，甚至会。必会让别人知道自己是甘肃人，就怕被别人歧视。说白了是这样。但其实后面我其实大量的就是跟就是外地人接触之后，其实我发现人家也不歧视你，就因为可能你可能太透明了，<笑>人家可能要稍微思考一下你在哪里，对吧？还来不来没，远远没到就是要歧视一下你的这个地步。<笑>所以我觉得，对这个事情也是一个祛魅吧。我觉得就是<笑>因
1: 为经济太过贫穷而被而而而被而被。而被而被尊重，可以说<试>是<吧>，是你知道吗？就是还没
0: 到鄙视你，你知道吗？就是已经只是不知道你，看不见你，所以好多人都会。我发现有一个很很很很有趣的现象，就是甘肃人出去的时候，包括我或者是其他的一些呃这个这个朋友吧，大家都会觉得，哎，你这个普通话怎么这么好？然后聊,聊半天就好了半夜之后，我也有过，哎、我也有过
1: ，就是说你，哎，你怎么说话没有口音啊？<笑>其实我平常在生活中是会讲一点带兰普的口音，但是呃，那但是我就是在节目中，包括跟陌生人说话的时候，我是尽量避免自己有什么口音嘛。然后他们就会说，哎，你好像也没有什么口音，就是正常说的是北方普通话，就是会有这样的疑问。对对有好
0: 多，对，有好多人之前以为我是那个北京的。然后我去了北京，有好多人又又又又觉得我是这个江苏的，就觉得我这口音就不南不北了，反正就已经已经调和掉了，就是大家都有点听不出来的感觉。但是你比如说本省人，可能偶尔从个别的字眼当中可能能听出来你是甘肃的，就是可能有些说话的那种调调吧，可能有的时候会淡一点点，但绝对是跟其他的省比起来就相已经最不明显
3: 了，我觉得是这样
2: 。嗯。
3: 不要将你的左手松开，我要永远拉着你的手。我不在这里望，就在前方等待，等待我那失去的温柔。不在撒哈拉，就在塔克拉玛干，寻找我那已失去的歌谣。夜无尽而漫长，我像是在孤独中吟唱。我不在这里望，就在前方等待，等待我难以丢失的梦。我不在撒哈拉，就在塔克拉玛干，寻找我难以失去的爱。那其实。决定这种地域鄙
0: 视链的这个原因，其实我觉得咱俩前面聊的时候已经聊到了不少。说白了，最低可能还是经济水平，但因为有点意外，你比如像甘肃这种情况，好像它又不完全是经济水平，因为甘肃有的时候好像是一个透明吧，大家也不会歧视你，也不会对你怎么怎么样，好像被广泛歧视的可能以前有所谓的，比如说河南人啊这样子的情况。当然，河南人这两年就是通过。自己的努力啊，包括文化上的一个宣传，已经变得就是扭转了很多形象。当然，以前大家也是属于以讹传讹，或者说跟风的去怎么说呢？黑河南人或者诋毁河南人。我觉得这里面可能也有一些，因为你会发现河南始终在这个不占优势。你看，其实什么直辖市啊，这些这些副省级的城市，好像都跟河南没什么关系。
2: 嗯、我觉得这
0: 可能也是他。会受到地域歧视的一个一个原因吧，就或者怎么样，可能谁都能能能<笑>能，能能就是来两句的那种感
1: 觉
0: 。你觉得还有没有什么别的原因？而
1: 且最后它变成一个梗了，就是说很多人在说这个梗的时候，包括河南人，包括东北人。其实有段时间，因为海南东北人不是很多嘛，然后他就是可能会爆发那么个别几个事件，包括河南的也是，然后。把这些就是人就是人传人，你知道吧？以讹传讹，传越传越大之后，就变成一个梗了。很多人甚至根本就不认识河南人，也不认识一个东北人，反正他们就跟着人在说嘛。所以，我觉得这个东西是，他<对>以前就是就是通过人传人这样传的。现在在网络上，就是这种，呃，所谓的呃为黑而黑的梗就更容易形成了，也更容易传播了。其实这个，我觉得，嗯，大家还是要。避免一下的，我我觉得不要跟风去，嗯，对一个地域一就大跟风大面积的去扫射吧，然后去加强这种刻板印象，嗯、我觉得这个事儿其实不太好
0: 。那你怎么看待那种，比如说大城市的专门可能是存在于大城市的某种歧视，或者是某种？因为这个里头有这样一个情况，因为大家经常会发现。呃，这种说法其实也不新鲜了，但是经常是耳熟能详。就比如说，啊，这个全国人民建设了上海，全国人民建设了北京，但是北京跟上海却辜负了，就是建设它的这些人民。这个好像有的时候出现在这种，这种，这种北京上海之外的一些省份，对吧？就是好像在在在反抗这种，这种歧视也好，或者是一种反歧视也好，就是你怎么去看待这样的一个说法呢
1: ？其实我觉得这个说法、啊。我觉得不无道理，它甚至可以说是一个事实，因为北京、上海，包括一些超一线大城市，他们的确是收纳了很多原本应该在、F ，哎。自己的小城市、家乡、县城，甚至是农村，建设他们家乡的一些年轻人，然后把这些年轻的劳动力吸收去，吸收到他们大城市里头，的确是为他们的发展做出了贡献。这个某种某种程度上来说，它是一个事实吧。但是，我觉得这个地方还是要聊一下，为什么说年轻人会选择离开自己的家乡呢？他们自己的家乡肯定是经济欠发达的地区，我没有听说过哪个北京人好像想啊离开北京来兰州很少见吧，北京土著。对
0: ，以前有这种情怀，现在没有了
1: 。对，就是就是我们所说的，比如说情怀，或者说是。呃，为了心中有特定的追寻，然后比如说有的北京人特别喜欢敦煌文化，人家去敦煌了，这个很正常，这是另一个维度的事儿了。比如说有的北京人就和家里闹别有闹别扭，就想摆脱家里的家里的那些束缚，就想找一个特别远，跑到大西北某个农村，那这个就是另一个维度的个别事件了。我们就是说，正常的家庭中，然后考学出来的人，就是。基本上没有说是由高往低走的，那大家都肯定是由低往高走嘛。他们就小城市，家乡在小城市的这种经济欠发达的地区的这些人，他们之所以选择去北上广深这样超一线的城市的理由，那肯定还是因为家乡没有办法提供那么多岗位，没有办法消化那么多，呃，来自家乡的孩子给给不了他们那么多的，呃。呃，生存的空间和机会吧，我觉得这是一个原因。而且，经济欠发达的家乡小城市，它它是更需，它是更加依赖这种土著的人际关系和家族网络的。嗯，就是说，虽然说每个地方它都是这样，就是北京、上海这种大城市，它肯定也是土著活得更快乐、更快活，它它有更它有更好的。人际关系更好的人脉关系，更好的资源，但是他的因为他体量很大，他就就是就是大规模的对大规模的外来人口会把他这种这种所谓的就是他这种很强的包容性和大规模的外来人口会把他这种呃当地的人际关系的这种东西给稍微稀释一点，就说白了，<大>对，对说白了就是跟你一样的这种打工人，他他。数量特别的大，就当地的土著在这样的对比之下，<对>甚至都会变成了某种少数，所以说这样你可能就<的>就显得没有那么的，嗯，被当地的那种人际关系所钳制吧。那也许你在小城市生活的时候，你也许你家里给你帮不上忙，你没有什么背景，你没有什么，呃，可能能依靠的人际关系。小城市
0: 就是属于什么？就是向黑恶势力低头。
1: <笑>反正就是小城，<笑>因为小城市这种浓度。因为就是体量越小，这种浓度它肯定会越高嘛，对吧？对，然后大家在大城市里头可能会有一个相对公平的起点吧？
3: 你觉得
0: 呢？对，存在一种单向的一个，比还挺悲剧的一个宿命吧。就是前面你说年轻人离开自己的家乡去建设别人的家乡，是因为别人的家乡可能有更多的资源或者怎么样，但这样会反过来导致自己的家乡会更更不怎么发展。更没什么资源
2: ，对呀、啊，对
0: ，这就是一个单向的一个恶性循环。大城
1: 市它就它又在一个比较好的良性循环里嘛
0: ，对的。所以，但你这这样大城市再往上卷的话，你发现其实你在新一代的年轻人到大城市逐梦的时候，大城市给他剩下的口粮也不多了，也不如原原先那么多了，因为太多的人挤在这里了。就是比如说，你十年前可能上海只有一千多万人，那你现在。上海已经三千万人了，那你肯定那个你能吃到的那个资源就会更少嘛，就给你的机会就会更少嘛。其实还是一个挺矛盾的一个事情
1: 。大城市其实也也是很冰冷的，我觉得，就是说，因为大城市的蛋糕就那么多，所以你想吃到最美味的城市夹心，你想吃到最美味的城市蛋糕那种夹心儿。那你要么可能就是土著嘛，你可以从这种熟悉的地域文化、熟悉的人际关系的这种捷径中吃到红利。那你要不然你就是带着特别强的资本，你带资金组，你带着这种很强的这种，呃，超能力，这种外地人，你可以暴力渗透到这种城市的内核，用你的超能力强行打破当地的人脉关系。呃、本地人
0: 也很乐意见到这个外地的这些豪强们跟他们结成同一个阵线呀、啊。他们也有的赚、啊，对，所以说，其实最次一等的、最差劲的本地人，也可以通过吃外地人的租金来活活啊！我觉得其实，呃，我本地人还是会占一个基本的一个优势。但是就
1: 是说，你在相同的维度来说，如果你你没有说是超强的资本，然后你也没有当地本地人的那种非常好的人脉关系，那你作为一个普通的外地打工人，进入到，呃这种超一线城市里头。我觉得基本上就是最后还是只能就是舔舔包装纸上的残渣吧。就是说，你想吃到城市的夹心儿呢，<是>其实很难的。然后就是，如果说你想在那个地方扎根，你一代人是扎不住根的，就是你还得通过几代人的积淀，你可能最后才能变成一个披皮,皮的土著的
0: 。我刚就想说，<吧>就是就是如果你想就是吃到那个夹心儿，你可能这一代人可能要牺牲掉，<对>就是你要给下一代铺路<的>或者怎么样，就是你。可能这一代就勉强的这样混下去之后，呃、到下一代的时候，他可以比较自信的说自己是大城市的土著，或者是自己是出生在对吧，大城市的。人。对你往上，就是你你创造了这个机会，让你的下一代出生在所谓的罗马，对吧？啊、那么你就要去牺牲自己，可能你这辈子就是在罗马去做牛马了，对不对？啊<笑>
1: 而且说恶臭一点的话，你可能还是一个披皮,皮土著，次等土著。如果要往上翻几代的话，你可能还不是，对吧？就像我们看那个《爱情神话》里头，根还
0: 没那么深。对，《爱情神话》里头<吧>那个人跟渣的还对，那个人说
1: 都是外地人，他们才是老上海，然后要给外地人让路了，怎么这种？但是让他说的外地人，其实也是当地的土著居民，对吧？是的，没错，对
3: 的。嗯
0: 就是，我就怎么看待这种，就是这种发达地区吸了欠发达地区的血，还要去，呃，就是好像要歧视一下这个，这个、这个、这个给他输血的这个部分，觉得一提两面吧。一方面是，呃，你确实是，嗯，通过转移了别的地方的一些资源，然后让自己很发达，但是他们其实赚的多，花的也多呀。还有这个所谓的转移支付嘛？那东部相当于是东部的这些填整个中西部的空子，那其实也是相怎么讲，在某个程度上，呃，外地人在东部创造的一些价值，其实也转回他们老家了。对。但是这个地方不公平在于，可能就是他转回老家那个时候，他没有转回到他自己身上，可能只是转回到老家那些，就是那些人的身上。嗯、这个我觉得是不是很公平？然后再有一些，就比如说像咱们来说的话，比如说咱们出生在这种比较偏远的这种省份，那可能高考上就会少一点竞争。就一方面可能考生的基数相对少一些，另外一方面就是考试的这个难度相对，我觉得是简单一些。就至少我们跟不跟别的地方比，我们就拿我们的全国二卷跟江苏卷、跟浙江卷比的话，那难度肯定是小很多的。嗯。但是这个地方也也没有那么必要去拉仇恨，因为我觉得至少你比如像甘肃来说的话，它录取率也不高。对，怎么说呢？反正就是各种指标一凑一凑的话，可能就打平了吧，我感觉是。但对于我们来说，就是这种欠发达地区的人，好像从小的一个信念就是，啊、呃，要要就自己家乡不好，自己家乡没前途，然后一定要出去，出去了才是证明你有出息的一个一个一个一个状态。然后乃至于我甚至。很长一段时间，可能十几年的一个义务教育阶段，包括高中的阶段，我甚至觉得可能全世界的小孩都是这样想的，就是那只有只有没出去的人才会待在本地。但直到我来到了这东部地区，来到了大城市，无论是江苏也好，还是上海也好，就我发现这边的同龄人并不是这样的一个信念，就好像是之前自己好像活在一种自己的那种。被塑造出来的那种价值体系当中，就是就是说白了，就是我到了人家的家乡里头，到了人家发达的家乡以后，人家好像想的是怎么去回老家，怎么去回到比如说那些上那些在南京读书的时候那些那些同学都想回到自己富庶的那些县城里头去，回到自己那些小地方做一个公务员，就感觉要惬意很多。他们并不想在大城市里头卷。就这种主场作战和客场作战的这个区别，还是挺让我受到震撼的吧？就在当时
1: 。对，但其实像我们欠发达地区的学生，我觉得原始设定里头就带着说是想出去，然后要出人头地，离开这个地方。没有人说一一一生下来一上学，大家就想着，按、嗯、我在这混一辈子得了。我觉得没有，基本上可以说没有这样的想法。但是说。你要是你想出去，然后和出得去，你是不是能出得去？这个还是得看个人的能力，还有机遇，甚至还要看家庭背景。那你比如说像有的家庭背景不太好的那学生呢，他可能就是想出国也没条件。所以说，就算而且就算是出去了，也要分是怎么出去法嘛。那比如说有读了专科出去的，<对>那找了工厂勤勤恳恳打工的也有；那出去读了本科，转留下来辗转创业的这种也有。然后能力好的呢，呢出去读了个本科、研究生，或者说博士的，然后就留在大城市里，可能进了互联网大厂了，或者说可能进了双一流高校，然后当当，然后就是呃当老师，然后拿高薪的，然后包括在大城市当公务员的也有，然后出去一圈，然后什么都没有落下，也什么也没挣下，觉得混不住了，想回来的也有，然后。除去这些出去的，我们聊到本地主场作战的，那在本地拿高薪的好房好车，结婚生子，安稳生活的那也有，也不是说没有，而且还有的一些就是单纯的想远离这边家族，然后父母的这种精神消耗吧，然后也有，反正就是说留在本地的这片熟悉的地区，还有这种人际关系网内的。呃，其实都是，就不管是出去的还是留在，基本上都是同一同一种类型的出路吧。所以说，所谓出不出去，然后留在本地还是外地，其实这件事儿的底层逻辑都是一样的。他说到底就是一个怎么分配你自己手中资源的问题嘛，对吧？你你如果说你在，<的>你在。本地是比较，就是你的可能说是人脉关系比较好，然后你能有一个比较相对好的出路的话，你在本地也能过得很好。那你你,你不出去也无所谓。那如果反，倒他们出去以后就没
0: 有这种好的东西了呀，<也>就没有这个资。对，他
1: 就享受，对他，对他就享受不享，他就享受不到这种所谓的家庭关系、这种熟人社会给他带来的这种红利了。你比如说，就像我们之前看傅孝通先生写的《乡土中国》一样，他就是一。以己为中心，然后丢在水面上的小石头，一圈一圈推出去波纹嘛。他在家里，他在自己的熟人社会中，那他肯定是在波纹的最中心，所有东西都是供着他来。如果他在本地不当一个 local， 他跑去外地人的话，他什么都享受不到了。所以说，嗯，主要就是
0: 看他在本地的生活状态到底能不能给他带来这种真金白银的价值，才会导致他到底是选择本地发展还是外出发展。我
1: 觉得是这样。对，我觉得完全就是这样，而且并不是说你出生在大城市，就比就比你出生在小城市，好像你多了太多的东西。就像我们打游戏一样嘛，就是你落地的那个地图，就只是地图不一样而已，可能有的图就是，呃。呃，图比较大，然后物资比较稀缺，然后有的图就是图比较小，然后物资比较丰富，但是他们所有的枪支的种类，然后该有的一些可能补给包，该有的一些空投都是会有的，就是类型是一样的，只不过可能规模。是稍微会微缩了一点，但是元素都是有的。哎、的我小时候在兰州，对吧？我有动物园，北京也有动物园。那北京动物园里面的动物肯定比兰州的要好，但是我不至于身在兰州没有动物园可看，对不对？它就是这样的一个的一个一个道理。是的
0: 。而且我现在想了想，就是我忽然发现一个比较深刻的一个事儿啊，就是这个所谓的地域歧视，他说白了，还真不是地域造成的歧视。它是一种圈里圈外人的歧视，就是说，这个事儿怎么解释？<对>就比如说，上海本地的圈本地人，他其实在本地里头也会互相歧视，对吧？比如说上肢脚的人看不起下肢脚的人，原来是那种资本家的看不起，就是原来那个在上海工厂里头干活的，他不可能就只是说，因为我们都会讲上海话，然后就会真的那么的抱团。那你说这些上海的比较高阶的人，那他看到了外地的土豪，那是不是他很想跟他们去连一个宗啊，对吧？或者是搞一搞这种嫁娶关系啊？你看这个说的好像很很传统，但事实就是这样子，就是就是在上面的那个人的圈子，或者在某一个圈层的圈子，他们进了以后，他们是没有什么地域歧视的，或者是很弱，他们甚至想消除这种地域歧视。<对>而这个，你如果是生活在这种圈外的人，我刚
1: 才跟你说的带资金组嘛，就
0: 如果你说你是这种圈外的人，嗯、那你其实就是会，呃，怎么讲？你比如像我们举个例子，你比如像我在呃这个本省，这个这个没有没有在本省的，就是我们的家庭在我们家族在本省没有混到什么资源，在甘肃或者在原来我的家乡也是籍籍无名的，我在家乡就不属于任何一个圈子的话。那其实，这个地域认同感也好，这个家乡的这个这个这个，虽然我是在本地，但其实我依然在受着某种歧视。这个歧视不来自于地域，而是来自于圈子。<的>那我反倒到了大城市，对<的>、呃，我反倒是可以通过自己的能力跟其他的就是说，就是虽然可能不是那么高阶，但是也算比原来家家族或者原来地域里头那个圈子要高一个圈子的那些人接触到，对吧？然后可能他们会接纳你。其实说白了，这个东西到本质上它就不是真正的地域歧视了。我觉得地域歧视永远都是一个幌子，永远都是一个借口。可能它在地域歧视这个事儿的一个嗯笼罩之下，它可能有更加复杂的一个社会成分和社会的一个鄙视链。它说白了，可能是其实本质上是一个圈子的鄙视，或者说你在大城市的不同的一个圈层划分出来之后嘞，那它可能稍微。下一点的圈层，他为了维持自己的某种尊严，他就只好搞搞地域歧视，骂骂外地人，然后来对吧，维持一下自己可能仅剩下来的那一点，就是那种骄傲感跟那个自尊心吧
1: 。你比如说，像你刚才说的，那假如一个北京人，然后来到可能来到一个小县城，他在现他。作为一个外地人来到小县城，他不在任何一个圈子内，即便他是一个北京人，他是一个超一线城市来的人，他遭受到
0: 排挤。对啊，他
1: 还是寸步难行，他可能还是会还是会排，还是被排挤，对，还是会面对一样的苦恼。所以说有些是，所以说在这这个维度去说的话，其实已经跟地缘跟地域没有太大的关系
0: 了。那可能这种从北京来到了一个特别抱团的一个小地方的时候，他被歧视的方法。他对他被歧视的方式可能会有点变化，但是本质上是一样的。可能是别人歧视他就会说：“哟，这北京来的爷呀，我可不敢跟你玩，怎么怎么样的。”其实搞了半天，那个北京人很郁闷，说：“哎，自己不过从小就长在四环以外，怎么自己就成了北京的爷了？”其实也会对吧？其实说白了，其实就是你也该到我这个点了。就说白了，其实一切的这个鄙视链，其实是圈、嗯、真正掩盖各种掩盖之下，其实是圈层的一个鄙视链。地域的鄙视链其实只是某种伪装是，我也是这么觉得的。那你觉得这种地域歧视的鄙视链或者这些东西能消除吗？这种经济是不是能够把它拉平
3: ？我
1: 觉得难，很难。对，因为对，因为首先经济拉平这个、就是不可能的，经济首
0: 先就拉不平。不我觉得作为这个鄙视链的第一个诱导要素，经济问题它首先拉不平，那你怎么把鄙视链拉平嘛？很难的。
1: 对，而且像我们前面说的，他所谓的地域歧视，其实只是某种伪装，就是某种掩盖内层可能圈子歧视，或者说，呃，文化歧视，嗯，资源抱团歧视，哎，对，这种一些更内核的一些东西的一个伪装吧。那即便是没有地缘歧视了，也会有其他的一些东西被拿来伪装，对吧？因为不可能所有人最后都变成一个大同的一个这样的一个状态啊！你和我之间完全可能实现共产，我们之间没有差异，很难吧？这个就不可能达到了。那你
0: 比如说最基本的一个歧视就是城乡歧视嘛？那这个非常主流，然后大家可能也不得不承认，就是城里人就是基本上看不起乡下人。当然会有个别的反例啊，你比如说乡下靠承包土地发了钱的那种新型的那种的地主，或者是那种比较上进的农民，可能他也会觉得你们城里人。都是一些无业的一些，对吧？就是没有自己产业的一些这种打工的人，也会有这种个别的反向歧视，但主流肯定是城市歧视乡村。但我其实在设想，就比如说最极端的情况下，当所有人都住在城市的时候，这个时候难道就歧视就没有了吗？那你比如像这种城市化率已经突破百分之九十的，像日本这种地方，就农村已经没有人了。大家基本上都挤在大都市，甚至百分之七十以上都挤在这个东京这样的，甚至就挤在一个大都市里头。那它还是会分圈层啊。你你东京，你住在什么什么什么港区的，啊、你看不上住在什么什么千代田区的，啊？是不是？我就是你你看不上住在什么这种郊区的，都是有这种情况的。然后你东京十八区看不上什么埼玉县啊，看不上那些县里头住的。那其实这个东西只要存在人，啊、存在任何一些差异，它这个就都会存在。包括我们其实，嗯，这会儿已经是有点车轱辘话了。是啊、但是其实我们早在这个我们聊这一趴这个地域歧视能否消解之前，其实已经点出了这种事情的本质。它只要圈层存在，这个歧视类就会存在。它有的时候会拿地域来做个伪装，有的时候会拿别的事情来做一个伪装
1: 。所谓的歧视，我们把它。就是描述成另描述成另外一种模样，描述成一个中性的词，它其实就是某种差异嘛。<对>那这种差异其实也是导致我们整个社会整个生态比较鲜活的一个最重要的因素了。就如果说当最后没有没有没没有任何差异，然后消除任何所谓的歧视，然后大家都活成一模一样的人的话，那其实也就没有什么意思了吧？社
0: 会可能就不没有内部对流了吧？就也不转了。就就就是纯粹不动的也是有这个可能的。啊啊、再一个就是我还在想，我前面在谈到说经济拉平会不会导致这个平、嗯、这个差距消失或者怎么样？我发现我突然想起一个绝佳的反例，那个江苏经济够发达吧？它这个最穷的县都比兰州的 GDP 要高，<笑>但是反倒江苏省内的歧视是最严重的，啊、互相的那个地域斗争是最狠的。<笑>那反倒就是没什么钱呢？你比如说像甘肃或者是青海。大家不会歧视的，大家都是都是穷兄弟，没有什么你看不上我，我看不上你，<笑>也就省会稍微有点优越感，其他的都一样。所以说，我觉得这个事情太复杂了，它不是一个地域歧视就可以简单粗暴概括的一个问题。就是我希望呢，就是反正
1: 对像像甘肃这样的，就是大家都是穷兄弟。然后省会在这里啊，可能有优越感的同时，其他地级市还在骂省会呢，牛逼啥呀？兰州的水那么硬，谁要喝？<笑>我们刘家峡的水才是好的。对
0: ，说兰州都是些那个秃秃的山，都没地方挤挤了吧唧的，空气又差，对吧？就是还是会攻击攻击。对呀、啊，
1: 我陇南人，我陇南那边人，武武都那边人称陇上小江南，是不是？白龙江在旁边留着，我不爽吗？干嘛要去你们兰州？
0: 就是，反还还蛮奇怪的，就是,就是我们这种穷穷省，就是穷兄弟之间，还其实真的对省会没那么向往，<对>这个还是蛮神奇的，<对>就是有一点点莫名的和谐，说呢，莫名的和谐，对的，还不像有些省，就比如那种省会独大的，你比如四川啊什么的，那就是大家都是很想去成都什么的，就兰州好像还不不完全是这样，兰州甚至其他一些地级市都是都是在往成都跑，都都都不往那个兰州
1: 跑。对
2: 。最光明的那个早上，我们为你沿江而来
0: 。对，反正就是，总之，我们就觉得，我们俩聊这期聊这个话题，其实也是想。呃，如果有幸听到的朋友，其实我们当然也是发这样一个愿吧，就是觉得立这样一个意义，就是觉得如果跟我们一起啊、呃，跟着我们的思路一起剖析完这些事情之后，大家可以消除一些这种地域上的这种预设的歧视，对吧？你首先不要预设别人会歧视你，你要歧视别人，咱们把这个预设拿掉，那么是不是就可以？减少这种互联网上被挑逗起来的情绪对立呢，就能够更加理性的去看待这个事儿呢，就不要被裹挟到这种在我看来是没有什么价值的议题当中去。
1: 对，然后很重要的一点就是也不要预设的去，嗯，看低别人，然后也是要尊重别人，然后加强某种沟通和和这个共情吧，我觉得这个也挺重要的
0: 。对，说白了都二零二二年了，对吧？都已经是九零后开始要逐渐执掌社会的年代了，大家小的时候不都是很看不惯这些事儿的吗？怎么现在开始往社会这个这个主岗社主掌社会的位置上走了之后，怎么又开始捡起来这些
3: 这些糟粕了呢
0: ？就最好不要了。对 ，P 三的 love 不好吗？对吧 ？P 三的 love 不好吗？嗯
1: ，
0: 好，我们这一期就聊到这儿。
1: 那么，希望听到节目的朋友们呢，多多订阅我们的大兔公园门口，然后跟我们多多互动、多多评论，我们也都会一一回复的
0: 。是的，这期更的稍微有点晚，但是我们始终没有放弃周更啊，一定要看到我们的努力。<笑>我们后面有很多选题都<笑>都会上我们不是一个拖更的台。好，再次感谢大家
1: 。喜欢我们那个音乐节目的朋友。过两天会更新一期音乐节目，也期待大家多多关注，多多收听。那么本期就聊到这儿吧
2: 。好的
0: 。
1: 放学别走
0: ，公园门口，我们下期
1: 见。下期再见。